0: Ja, wir haben es gerade miteinander gesungen, dass die Wahrheit uns mitten im Leben, mitten im Herzen trifft. Und manchmal fragen wir uns vielleicht, ob wir das wirklich wollen, weil Wahrheit manchmal ja auch etwas schmerzhaft ist. Nun, so ähnlich wird es auch den Menschen gegangen sein, die zum ersten Mal diesen Text gelesen haben, den ich euch heute mitgebracht habe. Er steht im ersten Korintherbrief, ich lese die Ver äh, der Kapitel 4. Die Verse 6 bis 13. 1. Korinther 4 Abvers 6. Liebe Geschwister, ich wollte euch an Apollos und mir deutlich machen, worum es mir geht. Wenn ihr euch an das haltet, was in der Schrift steht, dann werdet ihr keinen auf Kosten eines anderen herausstellen. Denn was hast du irgendeinem anderen voraus? Was hast du vorzuweisen, das du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, das du vorzuweisen hast, warum prahlst du dann damit, so als ob es kein Geschenk wäre? Ihr meint, ihr hättet schon alles, was ihr braucht. Ihr seid schon reich. Ihr seid Könige geworden, und zwar ohne uns. Und ich wünschte, ihr säße tatsächlich schon auf euren Thron, weil dann würden wir ja mit euch regieren. Aber manchmal... Manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott uns Apostel als die geringsten erscheinen lässt, wie zum Tode Verurteilte. Wir sind ein Schauspiel geworden für die ganze Welt, für Menschen wie für Engel. Wegen unserer Hingabe an Christus hält man uns für Narren. Ihr aber seid so wahnsinnig klug in Christus. Wir sind schwach, und ihr seid stark. Ihr seid angesehen, wir werden ausgelacht. Bis zu dieser Stunde leiden wir, Hunger und Durst, sind unbekleidet, werden geschlagen, haben kein eigenes Dach über dem Kopf. Wir haben uns mühsam mit unseren eigenen Händen unseren Lebensunterhalt verdient. Wir segnen die, die uns beschimpfen. Wir haben Geduld mit denen, die uns verfolgen. Wir sind freundlich zu denen, die Böses über uns sagen. Und doch werden wir behandelt, als wären wir die Sündenböcke der Welt, von allen der Abschaum. Und das bis zu diesem Augenblick. Ja, das wollten die Korinther nicht unbedingt hören. Wenn man den Zusammenhang des Briefes liest, dann merkt man, sie hatten eigentlich, sie hatten Paulus ja einen Brief geschrieben, sie hatten bestimmte Fragen gestellt und wollten jetzt natürlich Antworten darauf haben. Sie hatten theologische Fragen zum Beispiel. Zum Thema Geistesgaben wollten sie ganz viel wissen. Wie ist denn das jetzt mit der Zungenrede und so? Das sind so Fragen, die, die damals in Korinth ganz, ganz wesentlich waren. Dann hatten sie das Thema Totenauferstehung. Erst, die ersten Christen waren gestorben und jetzt war natürlich die Frage laut, was ist jetzt mit denen? Jesus ist ja noch nicht wiedergekommen. Sind die jetzt, ja, sind die jetzt verloren oder was, was heißt das? Alles wichtige Fragen. Paulus geht natürlich auch darauf ein. Er schreibt einen sehr, sehr langen Brief, aber... Paulus legt dann auch die, äh, den Finger auf Wundestellen, die er zwischen den Zeilen herausspürt bei dem Brief, der ihn da erreicht hat. Die Wundestelle, auf die Paulus seine, seine Finger legt, nennt sich Überheblichkeit. Da sind wir natürlich überhaupt nicht betroffen hier, aber äh, es lohnt sich vielleicht doch mal zu gucken, was denn das Problem der Korinther damals war? Und vielleicht entdecken wir dann doch so das eine oder andere für uns, wo wir sagen, da lohnt es sich vielleicht doch mal drüber nachzudenken. Ein erster wichtiger Moment, eine Gemeinde, die überheblich wird, verwechselt die Diener mit dem Herrn. Das ist in Korinth geschehen. Paulus war drei Jahre dort ungefähr, dann hat er eine neue Berufung angenommen, und dann kommt ein anderer, der praktisch die Gemeinde anfängt zu prägen. Er ist ein Zeitgenosse von Paulus, er ist auch Jude, aber er hat natürlich seinen ganz eigenen Stil. Sein Name ist Apollos, ist auch so ein ganz Bekannter, der ist ganz anders als Paulus, er setzt andere Schwerpunkte, er hat einen anderen Predigtstil und da passiert was ganz Merkwürdiges. Die einen sagen, wir wollen unseren Paulus wiederhaben, weil der hat es richtig gesagt, und die anderen sagen, gut, dass Paulus weg ist, jetzt haben wir endlich mal den richtigen Prediger, den wir immer schon gebraucht haben, super, wir sind auf der Seite von Apollos. Und die Gemeinde droht zu zerbrechen. Die einen stellen sich hinter Paulus und sagen, wir sind paulinisch, und dann wollen sie für sich sein, und die anderen, die sagen, wir sind apollisch. Und dann kommt der Petrus da auch noch rein, das macht der Zusammenhang des Briefes deutlich, also das das ist unglaublich. Ja? Innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit ist die Gemeinde dabei, plötzlich aus drei Gemeinden zu bestehen. Wir erkennen hier den eigentlichen Grund für Gemeindespaltung. Deswegen sind diese Neutestamentlichen Briefe auch so wichtig für uns. Das erklärt uns, warum es so viele christlichen Kirchen und Gemeinden gibt. Und das splittert sich ja immer weiter auf. Gell? Immer da, wo Menschen einen besonders Wahrheitsmoment erkannt haben, da gründen sie eine neue Gemeinde. Es, sind, es geht immer los mit, mit den äh, Gründern, ja, mit den charismatischen Persönlichkeiten. Die setzen Schwerpunkte oder deuten Missstände an, aber sie wollen nicht die Trennung. Sie wollen nur was verbessern. Aber ihre Nachfolger machen genau das. Sie reißen alles auseinander. Die Kirchengeschichte ist ein beredtes Beispiel davon. Martin Luther wollte niemals eine eigene Kirche gründen. Ihm ging es darum, dass er bestimmte Dinge angeprangert hat, die nicht okay waren, Praktiken und Lehren, die in eine gefährliche Schieflage geraten waren. Das wollte er verändern. Charles Wesley wollte niemals die Methodistische Kirche gründen. Er wollte Veränderung, aber innerhalb der bestehenden Kirche. Ja, wir sehen diese zunehmende Tendenz der der Aufsplitterung, und das ist ein Vorwurf, mit dem wir uns ja auch immer wieder herumschlagen müssen. Ich denke, das begegnet euch auch immer wieder, dass Menschen euch fragen, ja, wieso, wieso äh, macht ihr denn da euer eigenes Ding? Könnt ihr nicht eine Gemeinde zusammen sein? Wo, wo ist denn das Problem? Paulus versucht, die Spaltung, die sich abzeichnet in Korinth, zu verhindern, indem er sowohl seinen Fans als auch der Gegenpartei den Wind aus dem Segel nimmt. Er steigt bewusst von dem Podest herunter, auf das man ihn stellen will. Apollos, schreibt er, und ich sind nur Diener. Auf das Podest aber gehört jemand anders, nämlich Jesus Christus. Hier müssen nicht nur Pastoren und Gemeindeleiter wachsam sein. Ich finde, das fängt schon viel, viel früher an. Auch als Mitarbeiter müssen wir weise damit umgehen, dass wir, und das ist eben normal, immer, egal was wir machen, miteinander verglichen werden. Das beginnt schon bei den Kindern im Kindergottesdienst. Die erzählen dann zu Hause am Mittagstisch und vielleicht nicht nur da, welcher von den Mitarbeitern so richtig cool ist und welcher vielleicht nicht so. Und da müssen wir als Eltern, glaube ich, ein, ein erstes Verständnis dafür wecken, dass eben jeder seine Begabungen hat, seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Jeder. Keiner kann alles. Und deswegen gehören wir ja zusammen. Deswegen sind wir ja Gemeinde. Ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, nicht nur für Korinth, sondern generell immer wieder auch für uns, darauf zu achten, zu lernen, nicht überheblich zu werden. Eine Gemeinde, die überheblich wird, verwechselt die Diener mit dem Herrn. Ein zweiter Gedanke. Paulus schreibt, was hast du vorzuweisen, dass du nicht von Gott bekommen hast? Wir haben ein zweites Kennzeichen einer überheblichen Gemeinde. Sie verwechselt, den, äh, sie verwechselt die Gabe mit dem Geber. Sie vergöttert die Gabe und vergisst, wer sie geschenkt hat. Und zwar in dem Sinne, ja, dass diese Gabe dann auch mit der Person verknüpft wird, der sie anvertraut worden ist. Und anvertraut ist das richtige Wort. Paulus bemüht sich zu erklären, dass jede Begabung von Gott gegeben ist, jede das ist nicht auf unserem Mist gewachsen, was wir da so vorweisen und wo wir uns vielleicht vorne hinstellen und ganz was Tolles machen. Ja? Natürlich ähm, ist es wie mit einem Muskel, den man hat. Wenn man den nicht trainiert, dann, dann kann man mit der Gabe bzw. mit dem Muskel auch nicht so viel anfangen. Ja? Das greift also ineinander. Es hat immer auch was damit zu tun, was wir daraus machen. Aber die Anlagen an sich, die sind doch geschenkt, sagt Paulus. Vergesst es nicht. Ich glaube, da müssen wir uns auch mal wieder dran erinnern lassen, unsere Intelligenz ist geschenkt. Das Privileg, in einem Wohlstandsland wie Deutschland zu leben, in Europa zu leben, ist doch geschenkt. Alles, was wir sind und haben und alles, was wir können, können wir doch, weil, weil, weil Gott gnädig ist und weil er es uns in seiner Souveränität geschenkt hat. Andere können gerade das vielleicht nicht. Und das sollte uns nicht stolz machen, sondern dankbar. Das ist der zweite Gedanke, den Paulus hier ganz stark in den Vordergrund stellt. Eine Gemeinde, die überheblich wird, Christen, die überheblich werden, verwechseln die Gabe mit dem Geber. Das Thema Dank und Ja der Dankbarkeit, in dem wir uns ja auch befinden, das immer wieder auch aufleuchten will in diesen nächsten Wochen und Monaten, will uns da helfen und unterstützen, vielleicht auch neu dankbar zu werden, auch für das, was wir bisher so für selbstverständlich gehalten haben, ja? dass wir bestimmte Begabungen haben und dass wir vergessen haben, von wem sie eigentlich kommen. Ein dritter und abschließender Gedanke. Paulus schreibt, ihr meint, ihr hättet schon alles, was ihr braucht. Das ist das dritte Kennzeichen einer überheblichen Gemeinde, dass sie selbst zufrieden geworden ist, dass sie in ihren eigenen Saft schmort und es nicht merkt. Und das betrifft natürlich weniger Gemeinden äh, wie uns hier in Hohenacker oder in Backnang, die sowieso hier eine kleine äh, Zahl haben, wo man sagt, naja, wir sind froh, dass wir einander haben, gell, das betrifft natürlich die ganz großen Gemeinden, die so auseinanderbersten, die regelrecht vor Wachstum nicht wissen, wohin. Die gibt es ja auch, auch wenn es nicht mehr so viele sind. Korinth war eine solche Gemeinde. Aber ich glaube, im Kleinen besteht auch für uns die Gefahr. Deswegen ist es wichtig, darüber mal nachzudenken. Bin ich selbst zufrieden geworden mit dem, was ich lebe, mit dem, was ich mache? Bin ich zufrieden in meiner eigenen kleinen heilen Welt? Und vergesst die Nöte und vergesse das, was die Menschen um mich herum wirklich bewegt. Was, was in der Welt passiert. Korinth ist so. Die haben großartige Geistesgaben, die feiern fantastische Gottesdienste. Die erleben innerhalb einer relativ kurzen Zeit ein enormes Wachstum. Und Gott segnet spürbar. Ja, wenn eine Gemeinde wächst, dann hat man immer so dieses Gefühl, alles ist in Ordnung. Das muss aber nicht so sein. Naja, und außerdem ist die Gemeinde finanziell unabhängig, das, das weiß man, weil Korinth war eine sehr reiche Stadt. Die meisten Mitglieder haben ein Leben geführt, wo sie sich körperlich nicht anstrengen müssen. Der äh, griechisch geprägte Römer der damaligen Zeit, der hatte seine Sklaven, der musste eigentlich gar nichts machen. Der hat einfach sein Leben genossen. Ne? Luxus und Komfort ist das Segen Gottes, ne? oder? Kann man ganz schnell natürlich auch so verstehen. Und so leben die Korinther im Segen des Herrn. Sie fühlen sich wie Könige. Sie erleben den Himmel auf Erden. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber ich mache es nur, weil ich es versuche, in, in, unsere heutige, in unseren heutigen Kontext zu übersetzen. Da sind gute Kontakte zu den politischen Vertretern der Stadt. Vielleicht hatten die die damals auch. Da gibt es Auftritte in den Medien. Ha, so macht seinen richtig Spaß. Ja, super. Und was soll falsch daran sein? Jesus hat doch gesagt, der christliche Glaube, werde die Welt durchdringen wie Hefe den Teig. Hat er nicht davon gesprochen, dass das Reich Gottes bald kommen würde? Hat er. So, jetzt schau hin, hier ist es. doch Toll. Ich bin äh, sarkastisch, ihr merkt das ja. Und äh, man darf diesen Brief auch nicht anders lesen an dieser Stelle. Also Paulus äh, hat hier ganz sarkastische Töne, um seinen Lesern deutlich zu machen. Leute, überlegt doch mal, was ihr da wirklich sagt. Und mein Eindruck ist, dass wir hier im reichen Westen durchaus in derselben Gefahr stehen, von dieser Seite des Pferdes herunterzufallen. Wir haben uns an einen gewissen Wohlstand gewöhnt. Wir finden es normal. Normal, dass wir jeden Tag Fleisch essen. Wir haben mal eine Umfrage gemacht damals, habe ich noch bei, bei Greenpeace mitgemischt und dann sind wir auf die Straße und haben mal eine Umfrage gemacht, wer isst jeden Tag Fleisch? Und dann gab es Leute, die haben gesagt, nein, ich esse nicht jeden Tag Fleisch, ich esse manchmal auch einfach nur Wurst und Aufschnitt. Gell. Ja. Wir, wir merken das manchmal gar nicht. Ich meine nichts gegen Fleisch. Ja. Nur das Problem in unserer Welt ist tatsächlich, dass sie jetzt überall Fleisch wollen, auch in China. Und äh, es ist Wahnsinn, wie viele Flächen man dafür roden muss, damit das alles funktioniert, damit wir genug zu, an, an Fleisch zu essen kriegen. Gell. Aber für uns ist das so normal und wir wollen es natürlich nicht missen. Oder dass wir zweimal im Jahr in Urlaub fahren oder dass wir, dass wir teure Hobbys pflegen. Ich muss mich da an die eigene Nase fassen. Dass wir eine erstklassige medizinische Versorgung haben, dass, dass wir unser Leben verlängern können. Ja, gut, mit der Klimakatastrophe, das wird schwierig. Das, das wird wirklich schwierig, da wissen wir gerade nicht wirklich, wie das zu handeln ist, aber... Insgesamt gesehen sieht ja alles so ganz gut aus. Und wenn jetzt auch noch die Flüchtlinge irgendwann vielleicht nicht mehr ins Land kommen, dann geht es uns allen wieder gut. Ne? So, so hört man das doch. So denken wir vielleicht manchmal auch. Wir würden es vielleicht nicht laut sagen. Aber vielleicht leben wir doch so. Warum hört man solche Sätze wie: Glaube an Jesus, dann geht es dir gut? Ja, oder? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es gab mal vor ein paar Jahren so ein Buch, das hieß das Gebet des Jabes. Das war ein Bestseller in den USA, weil uns da gesagt wird, wenn du äh, nur richtig an Jesus glaubst, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, dann geht es dir richtig gut. Dann, dann, dann bist du nicht krank, dann hast du Wohlstand, dann lebst du lange, dann freust du dich jeden Tag, so. Paulus greift ja ein interessantes Bild auf, er sagt, ihr seid ja alle schon Könige und eigentlich müssten wir ja mit euch gekrönt sein, aber habt ihr euch nicht ein bisschen zu früh die Kronen aufgesetzt? Das ist das Bild von damals, der, bei der offiziellen Krönung eines Königs haben die anwesenden Adeligen, die haben auch alle eine Krone, aber die haben zu warten, bis der eigentliche König die, die Krone auf dem Kopf hat, dann dürfen sie ihre auch aufsetzen. Und Paulus sagt, ihr habt ja alle eure Kronen schon auf und seht ihr nicht, dass derjenige, der, der die Krone, der König, ja, dass der noch gar nicht so weit ist, dass der noch im Exil ist. Im absoluten Kontrast zu den Erfahrungen der Korinther beschreibt Paulus dann seinen Alltag und nicht nur seinen, auch den von Apollos und den von, von anderen Kollegen in der Mission. Er malt ihnen das Bild einer Arena vor Augen, das Kolosseum in Rom, wo die wilden Tiere sich auf die, äh, auf die wehrlosen Menschen stürzen, ihnen zum Fraß vorgeworfen sind während Menschen und Engel, sagt Paulus, einfach nur zuschauen. Das muss seine Leser doch nun endgültig auf den Teppich bringen, muss ihnen die Augen öffnen für das große Ganze. Es ist das falsche Timing, es ist noch nicht so weit. Wir können, wir können wir Christen ruhig schlafen, wenn unsere Glaubensgeschwister in Nordkorea unter dem Schwert sind. Das ist das, was er uns sagen würde heute. Noch nie zuvor, und äh, das haben wir ja deutlich gehört von Markus. Noch nie zuvor waren in der ganzen ähm, Kirchengeschichte waren so viele Menschen betroffen wie heute, was das Thema Leid um des Glaubenswillen angeht. Die Zahlen sind alarmierend. Diese Menschen erleben am eigenen Leid, was Jesus gesagt hat, wenn sie mich verfolgen, dann werden sie auch euch verfolgen. Und ich will äh, an dieser Stelle einfach auch nochmal hier dieses äh, Thema aufmachen, weil ich glaube, dass es wesentlich ist und dass wir es ist ja nicht das erste Mal, dass ihr das hört, Open Doors. Deswegen ist glaube ich, auch wichtig, konkret zu überlegen, was kann man da tun. Open Doors ist eine wunderbare Möglichkeit, dass wir uns nicht nur betroffen fühlen, nicht nur hilflos fühlen, sondern dass wir konkret etwas tun können. Beten nämlich. Du kannst dir dieses Heft von Open Doors bestellen. Es kommt jeden Monat und es ist jeden Tag gibt es einen kurzen Abschnitt für eine Person oder ein besonderes Ereignis wo du einfach damit vor den Thron Gottes kommen kannst und für bestimmte Menschen und Anliegen beten kannst. Und ich glaube, dass Gott diese Gebete hört. Und ich glaube, dass Gott Veränderung schaffen kann. Und wir sind nicht hilflos. Wir können etwas tun. Ich mache Mut dazu. Und am Ende verändert es uns selbst. Es gibt uns einen veränderten Blick für die Wirklichkeit, sodass wir aufhören, um uns selbst zu kreisen, sodass wir Gemeinde für andere werden, nicht nur für uns selbst. Ich greife sie noch mal kurz heraus. Die drei wichtigen Aspekte, die uns Paulus hier in diesem kurzen Abschnitt aufzeigt und die uns davor helfen und bewahren wollen, überheblich und selbstzufrieden zu werden. Verwechseln wir nie den Diener mit dem Herrn. Es bewahrt uns vor Spaltung, es bewahrt uns vor Zertrennung. Verwechseln wir nicht die Gabe mit dem Geber. Das schenkt ein Gefühl der Dankbarkeit und damit leben wir alle ganz anders, wenn wir dankbar sind. Und als letztes und drittens und lassen wir uns den Blick weiten für unsere leidenden Geschwister. Jesus hat gesagt, was ihr für einen von ihnen tut, das tut ihr für mich. Ich mache euch Mut, das in einer Gebetsgemeinschaft noch einmal deutlich zu machen. Die halten wir in der Stille. Wer gerne noch ein lautes Gebet sprechen will, kann das auch tun. Einfach in der Stille noch einmal diese Dinge, die euch vielleicht auch durch die Predigt, durch die Lieder, durch die Begegnung heute Morgen wichtig geworden sind. Und ich schließe diese Zeit der Stille dann mit einem lauten Gebet von hier vorne ab. Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Auch wenn es manchmal etwas zwickt, weil wir uns da drin erkennen, wie wir auch in dem Lied gesungen haben. Aber es ist so wichtig, dass wir uns dem stellen und danke, dass wir das nicht alleine tun müssen, sondern dass du uns an die Hand nimmst, dass du gnädig bist, dass du uns Mut machst zur Veränderung. Und das müssen wir auch nicht alles von heute auf morgen schaffen. Danke für deinen heiligen Geist, den du uns schenkst und der uns dabei helfen will, der uns auch immer wieder erinnern will an das, was du uns sagst. Danke dafür. Amen. Erinnern wollen wir uns gleich auch an das, was Jesus für uns getan hat. Wir tun das, wenn, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Und wir wollen vorher ähm, ein Lied singen, das diesen Herrn, der sein Leben für uns gab, noch einmal anbetet.